0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el Padre contra el Hijo. Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Estas palabras de Jesús sin duda son sorprendentes. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? Cualquiera diría sí y él responde no. No he venido a traer paz, sino división. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Son sorprendentes estas palabras. Hay que entenderle, porque es muy importante lo que dice. Traduzcamos a nuestro tiempo y a nuestro lenguaje. Vivimos, de hace ya mucho tiempo, una confusión grande entre la bondad y lo que se llama el buenismo. Entre la paz y lo que se llama el pacifismo. Si uno mira la historia, por ejemplo, la historia de Europa... Cuando los líderes de lo que se llamaba entonces las potencias occidentales, sobre todo Inglaterra y Francia, fueron cediendo y cediendo y cediendo delante de Hitler y cediendo que conquistara, que se anexionara a Austria o que se anexionara a la parte de habla alemana de lo que hoy es Chequia, los llamados sudetes, fueron cediendo y cediendo en nombre de quién, en nombre de la paz, aquello fue terrible. Terminó en la guerra. Es decir, probablemente no hay mayor enemigo de la paz que un cierto pacifismo y no hay mayor enemigo de la bondad que un cierto buenismo. Pero nos hemos acostumbrado a identificar ambas cosas y no tienen mucho que ver. Por ejemplo, en Europa en general, en España, en Madrid, en general no hay problemas en que se construyan mezquitas. Yo tampoco tengo ningún problema. Pero ¿por qué no nos permiten construir iglesias en los países musulmanes aquí no hay un problema si un católico quiere hacerse musulmán nadie le persigue ni en su familia probablemente aunque algunos pueda darles un disgusto esa decisión pero, pero en cambio si un musulmán quiere hacerse católico o cristiano se juega la vida en muchos países y así todo lo demás es decir, eh, el, el buenismo repito, es el mayor enemigo de la bondad tal y como hoy se está entendiendo el buenismo y tal y como hoy se está entendiendo el pacifismo de esto es de lo que habla Jesús tenemos que ceder, en la vida hay que ceder muchísimo, en la vida familiar hay que ceder en unas relaciones laborales hay que ceder para que vaya bien un país hay que ceder muchísimo, pero no todo y nos hemos acostumbrado a ceder en todo en nombre de, repito, el pacifismo, ¿eh? que no haya problemas, que no haya problemas. Y para que no haya problemas, todo lo que sea. Si Jesús hubiera aplicado esto a su propia vida, podéis estar absolutamente seguros de que no hubiera muerto en la cruz. Porque cuando Él eh, dice, por ejemplo, que su cuerpo es el pan de vida, habla de la Eucaristía, según nos cuenta San Juan en el capítulo sexto, ¿qué es lo que está pasando? que la gente se va, sus discípulos se marchan esto es un escándalo está hablándonos de canibalismo pero él no cede y cuando Jesús dice que el adulterio está prohibido para sus seguidores que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera muchos de sus discípulos dicen esto es escandaloso Moisés era más, más flexible que tú Moisés era más liberal usando nuestros términos más tolerante pero Jesús no cede. Es decir, esa idea que tenemos de que el mandamiento de Jesús es llevarse bien con todo el mundo a costa de lo que sea, no tiene nada que ver con lo que hizo Cristo, con lo que enseñó Cristo, y repito, si lo hubiera hecho así, no hubiera muerto en la cruz. Primero, la verdad. Lo primero, porque es la verdad la que nos hace libres. De nuevo, San Juan nos lo enseña porque él dice que él es el camino, la verdad y la vida. Primero, la verdad. La verdad con amor, la verdad con misericordia, la verdad con una sonrisa, porque cualquier cosa puede ser dicha con una sonrisa, pero primero, la verdad. Tenemos que ceder muchísimo, no mucho, muchísimo, pero no todo. Cuando nos hemos acostumbrado a ceder en todo, pasa lo que pasa. Y no voy a entrar en el rifirrafe político de ayer en el Parlamento. Pasa lo que pasa. Y esto igual con respecto a la familia. Sorprende que Jesús diga... ...de ahora en adelante una familia estará dividida... ...tres contra dos, dos contra tres... ...y luego pone algunos ejemplos. Pero si es que esto es la realidad... ...no está el Señor haciendo una profecía... ...que no se ha cumplido. Esta es la realidad. ¿Cuántas veces en la familia falta la libertad religiosa? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas mujeres? Quizá también algún hombre... Pero la mayoría mujeres. ¿Cuántas mujeres que están siendo oprimidas psicológicamente, por decir una forma, eh, y no también de otras maneras oprimidas? Porque ellas van a misa y el marido dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Quieren tenerla en la cocina, con la pata quebrada y atada a la mesa para que no ande más allá de ir al baño como mucho si tiene una necesidad. Pero si la mujer dice, yo tengo una necesidad espiritual, tú no la tienes, yo sí, yo quiero ir a misa el domingo. O yo quiero educar a mis hijos en la fe. ¿Cuántas se ven reprimidas por no decir otra cosa? Efectivamente, en la familia también. ¿Y entonces qué tienes que hacer? Ceder, ceder. No, yo no quiero problemas, yo no quiero problemas. ¿Y por qué tienes que ceder? Tendrás que decir, mira, yo tengo un alma y tengo que dar cuenta de mi alma a Dios y tengo la misión de evangelizar a mis hijos y tengo que hacerlo. No, no, es que como mi marido no quiere... O es que, no, yo necesitaría ir a un retiro, pero, no, no, yo no voy a ir a un retiro porque mi marido como se pone, ¿Y tu marido que se ponga como tenga que ponerse. ¿Es que él no se va al fútbol? ¿O es que él no se va de vez en cuando con los amigos? Es decir, vuelvo a repetir, en la vida tenemos que ceder muchísimo, pero no todo. Y sobre todo nunca hay que ceder en lo esencial. Y lo esencial es siempre Dios. En esto no hay que ceder. No entro a hablar de las relaciones sexuales dentro de la pareja, dentro del matrimonio, eh, porque ese es otro tema donde también, en general, aunque hay de todo, la mujer tiene que tragar cosas que no debería de tragar. Dios lo primero. Y si Dios es lo primero y tiene que serlo para nosotros, evidentemente, para el que no tiene fe, oye, pues es lógico que no lo sea, pero el que no tiene fe tendrá que respetar al que la tiene. ¿Por qué tiene que ceder siempre el que tiene fe? si Dios es lo primero en nuestra vida y tiene derecho a serlo y tenemos el deber de que lo sea pues tendremos que trabajar para que eso sea ayer os hablé y como esta misa se transmite a través de televisión y llega sobre todo la humilía a muchísima gente os hablé de la necesidad de la formación espiritual y doctrinal en familia me he escrito ayer Muchísima gente, ha sido espectacular. Lo vuelvo a repetir ahora. Necesitamos que las familias se formen. Ojalá. Sería maravilloso. Y de hecho ocurre que el esposo y la esposa estuvieran de acuerdo. Sería maravilloso. Y de hecho sucede. Muchas de las cartas que he recibido ayer eran de nombre de los dos. Y si no es así, y si solo la esposa o el marido... Eh, de verdad que conozco casos de todo tipo, pero es más la mujer que tiene un sentimiento religioso mayor que el hombre simplemente porque es más instintiva, perdón, intuitiva. Y al ser más intuitiva, intuye mejor que el hombre que hay otra cosa más allá de que lo que las realidades del mundo material nos ofrecen. Si la mujer quiere tener una vida espiritual, ¿por qué no la puede tener? Y si ella quiere educar a sus hijos, ¿por qué no los puede educar? Especialmente cuando están casados por la iglesia. Es que han asumido un compromiso. Es que no vale un compromiso firmado ante un banco para la hipoteca de un piso. Y si ese compromiso vale y es una cuestión de vil dinero, ¿no va a valer el compromiso que tiene un valor notarial también, por el cual tú te has comprometido a dar educación católica a tus hijos o a permitir que se la den? No, pero eso no vale. Y tú tienes que tragar. ¿Tragarías porque el piso que tienes compartido se lo dará el otro en el caso de que hubiera un divorcio y por qué tienes que tragar por algo que vale muchísimo más que un piso como es la educación de los hijos por eso vuelvo a repetir las personas que quieran recibir en su casa para ellos, para su familia o para sus amigos, formación por favor que me escriban muchos se han quejado de que oyen la humilidad por whatsapp y no he dicho el correo electrónico consultas arroba FRMaría.org Repito, consultas arroba Queremos llevar formación a las familias. No basta con decir, no te puedes divorciar. Queremos dar la fuerza, el alimento espiritual para que no te divorcies, para que seas capaz de resistir en tu matrimonio, de luchar por tu matrimonio, pero unido o unida a Cristo porque solo Cristo es nuestro apoyo y nuestro sustento. Yo no soy buenista, no lo he sido nunca. Quiero servir al Señor, quiero la paz. Hay que ceder muchísimo en la vida, pero no hay que ceder en todo. Que así sea. De pie, por favor.